0: Nie bójmy się używać dużych słów, takich jak ciężka praca, pasja, zaangażowanie, bo to słowa niezbędne, by pokazać, że rzeczywiście tego chcemy i że bardzo nam zależy. Daria Skwarzyńska, którą zaprosiłam do dzisiejszego odcinka, mówi to w odniesieniu do pisania listu motywacyjnego. Pobyt w Stanach nauczył moją rozmówczynię innego podejścia do prezentowania siebie. Daria skończyła biotechnologię na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i dziś jest na trzecim roku studiów doktoranckich na programie Neurobiologii i Neurologii na Uniwersytecie Virginii, zgłębiając zagadnienia związane z napadami padaczkowymi i epilepsją. Zapraszam na 130. odcinek, w którym rozmawiamy o robieniu doktoratu i kariery naukowej w Stanach, o życiu naukowca, jak również o syndromie oszusta. Czy Darię, która... Naprawdę ciężko pracowałaby być tam, gdzie jest dziś. Taki syndrom również dopada? Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Cześć Daria.
1: Cześć. Cześć Lidio. Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie mnie do Twojego podcastu.
0: Super. Nad czym ostatnio pracujesz?
1: Nad czym ja ostatnio pracuję. Ja jestem członkiem laboratorium, które zajmuje się badaniem napadów padaczkowych i epilepsji. Więc można powiedzieć, że zajmuję się zrozumieniem, dlaczego niektórzy ludzie mają epilepsję i staramy się wyleczyć a staramy się znaleźć leki, które tę epilepsję mogą leczyć.
0: A czy masz może czasem takie wrażenie, że im więcej zgłębiasz ten temat, im bardziej drążysz, to mniej wiesz?
1: Jak najbardziej. Każdy kolejny artykuł naukowy, który czytam, mam wrażenie, że pokazuje mi, jak dużo jeszcze nie wiem. I każdy kolejny artykuł dotyka trochę innej tematyki, troszeczkę głębiej sięga w temat, co może nawet nie jest gdzieś tam moją specjalizacją, więc tak, tak jest. Im więcej czytam, im więcej uczestniczę w jakichś na przykład seminariach, dowiaduję się oczywiście dużo więcej rzeczy, ale ktoś też pokazuje
0: mi, jak dużo rzeczy jeszcze nie wiem. Wiesz, moje pytanie nie było, może nie chciałam iść w tą stronę, chciałam bardziej iść w taką stronę, że no, siedzisz w tym głęboko, zajmujesz się tym, będziesz się zajmowała nadal w w przyszłości i ciągle epilepsja, napady padaczkowe no są w pewnym stopniu zagadką. tak? No ciągle nie można nad tym w stu procentach panować.
1: Oczywiście tak, dokładnie tak jest. I ja ci, tobie i twoim słuchaczom, Lidia, przybierzę statystyki. Otóż mhm. okazuje się, że nie jesteśmy w stanie kontrolować napadów padaczkowych około 30% pacjentów, którzy z epilepsją są zdiagnozowani, a kolejne dane mówią o tym, że nawet jedna na 26 osób tutaj w Stanach Zjednoczonych rozwinie epilepsję w jakimś momencie swojego życia. Ja powtórzę, to jest jedna na 26 osób, więc myślę, że dla wielu osób te liczby mogą być zaskakujące.
0: Daria. Jesteś na trzecim roku studiów doktoranckich na programie Neurobiologii i Neurologii na Uniwersytecie w Virginii. Skończyłaś biotechnologię na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, ale twoja droga do kariery naukowej w Stanach i twoja droga do Ameryki wiedzie przez Europę, bo po drodze były i Barcelona, i był Wiedeń. Powiedz, dlaczego ty chciałaś wyjechać do Stanów? I co musiałaś zrobić, żeby tutaj się znaleźć?
1: Tak, wszystko się zgadza. Moim ogromnym marzeniem zawsze, odkąd pamiętam, było życie w Stanach. Bardzo chciałam mieszkać w Stanach. Z drugiej strony też właśnie bardzo chciałam zrobić doktorat, zostać naukowcem. No więc chyba moim największym marzeniem było po prostu połączenie tych dwóch moich miłości i zrobienie tego doktoratu w Stanach. Na samym początku gdzieś tam swojej kariery wydaje mi się, że uważałam, że jest to, nie chcę powiedzieć, że nieosiągalne, ale na pewno bardzo trudne do, do, do osiągnięcia, ale gdzieś tam wierzyłam, że mi się to uda, stąd też zawsze byłam bardzo aktywna. Gdzieś tam dodatkowo do tych studiów, podczas, podczas moich studiów aplikowałam na przeróżne wolontariaty, prace w laboratoriach, na uczelni, poza uczelnią. Stąd też moja fantastyczna przygoda z onkologią w Gliwicach i w której tak naprawdę spędziłam dwa lata, która zakończyła się publikacją nawet naukową. Potem szukałam innych możliwości rozwoju i aplikowałam na przeróżne stypendia. Tak jak wspomniałaś, była to Barcelona. Dostałam stypendium, które umożliwiło mi wyjazd i rozwijanie się w zagranicznych instytutach naukowych, czyli tutaj właśnie Barcelona i w jeden Bardzo mi się to podobało i praca w ogóle w takim międzynarodowym czyli takim zagranicznym teamie bardzo mi się podobała. Było to bardzo rozwijające dla mnie.
0: A dlaczego Europa A nie była wystarczająca?
1: Myślę, że ja byłam bardzo ciekawa tych Stanów. Um, A
0: byłaś kiedyś wcześniej, zanim przyjechałaś tutaj w celach naukowych, turystycznych? Tak, mhm.
1: tak byłam wcześniej w Stanach, dlatego też bardzo mi się podobało tutaj. I wiedziałam, że jeżeli wrócę do Stanów, to jakby na swoich zasadach, czyli rozwijając swoją karierę. Ja też nie chciałam, jakby to nie był mój główny cel życiowy, żeby zrobić wszystko, żeby rzucić wszystko i mieszkać w Stanach. Ja chciałam żyć tutaj, ale i się rozwijać i rozwijać swoją karierę. Gdzieś wierzyłam, że możliwości rozwoju mojej kariery są duże. Oczywiście możliwości rozwoju kariery w Europie są fantastyczne i są ogromne również. Ale jedynym językiem obcym, który znam, jest język angielski. I na przykład kiedy już pracowałam, kiedy już spędzałam te swoje trzymiesięczne wakacyjne staże właśnie, czy to w Barcelonie, czy to we Wiedniu, jeżeli chodzi o tą akademicką część mojego życia tam, nie miałam żadnych problemów oczywiście z komunikacją w języku angielskim, na uniwersytecie bardzo, wszyscy bardzo ładnie mówili w języku angielskim, więc ten, ten problem komunikacyjny nie istniał, ale rozpoczynał się ten problem poza poza tym życiem laboratoryjnym. No nie ukrywam, że jest to bardzo ważna część mojego życia, sfera prywatna i a ja bardzo kocham ludzi, roz, kocham rozmawiać, ludzi, kocham im poznawać, ale nawet takie zwykłe, zwykłe sprawy, najbardziej przyziemne, no, były gdzieś tam ograniczające i i na pewno nie, nie czułam się komfortowo, nie znając języka kraju, w którym wtedy pomieszkiwałam. Mm -hmm. Stąd też te Stany były, wydaje mi się, takim spełnieniem marzeń, bo mogłabym przeżyć tą swoją zagraniczną przygodę i rozwijać się w zagranicznym teamie, no, robić doktorat na amerykańskiej uczelni, o czym, tak jak Ci wcześniej mówiłam, zawsze marzyłam. I dodatkowo a, no, czuć się komfortowo zarówno na jak i poza nią.
0: To jak to się stało? Czy po prostu wzięłaś sprawy w swoje ręce? Otworzyłaś komputer, wrzuciłaś w wyszukiwarkę Google odpowiednie hasła i poszłaś tą drogą. Czy ktoś ci powiedział, że jest taki program, a może inny i, i już bardziej interesowałaś się konkretnymi programami?
1: Wzięłam sprawę w swoje ręce. Uh -huh. a, znalazłam, a, <grych> po prostu otworzyłam Google i zaczęłam googlać. Staże naukowe w Stanach Zjednoczonych. No i znalazłam, znalazłam staż, roczny staż umożliwiający odbycie praktyki w jednym z amerykańskich instytutów naukowych, uniwersytetów, roczny płatny staż. No Myślę sobie, sytuacja idealna dla mnie. Płatny Myślę, to znaczy, że, że ktoś ten... ci
0: zapłaci za to, żebyś go odbyła, czy ty musisz zapłacić Dokładnie. za
1: to. Płatny oznacza finansowany, czyli no, nie muszę e, to uh -huh. ja płacić za, za odbycie tego stażu. To jest najważniejsze. Tylko, tak. Uh -huh. <laughs> tylko, że ktoś jeszcze mi dodatkowo zapłaci, uh -huh. czyli dostanę pensję, będę mogła się utrzymywać przy okazji no, inwestując w swoje, w swoje CV, swoje doświadczenie. Pamiętam w tamtym momencie, kiedy zobaczyłam, że jest taka możliwość może gdzieś tam pojawiła mi się już myśl o tym, że kurczę, no to może udałoby mi się tak, w takim razie podjąć studia doktoranckie po, po, po takim stażu. Na pewno byłoby mi łatwiej, ale jakby moim głównym celem to było w dalszym ciągu inwestowanie w moje CV, w moją wiedzę, tworzenie tak, zwanego, tak zwanej siatki połączeń, czyli poznawanie nowych naukowców i, i, i po prostu tworzenie tego networkingu w tym zawodzie.
0: Ile zajęło ci to czasu? Jaki to był okres czasu od tego momentu, jak usiadłaś do momentu, jak przyjechałaś do Stanów?
1: To jest bardzo śmieszne, bo jak ja o tym stażu dowiedziałam się, dowiedziałam się, znalazłam, znalazłam informację o tym stażu jeszcze podczas Twoich studiów inżynierskich. Myślę, że już była ta końcówka gdzieś tam kończyłam już te studia inżynierskie. I ja nie uważałam, że jeszcze jestem gotowym kandydatem, wiesz, Lidia, uważałam, że nie jestem wystarczająco dobrym kandydatem. Więc ja w głowie miałam gdzieś ten staż, ale starałam się inwestować jeszcze dodatkowo w siebie, żeby być atrakcyjnym kandydatem. I zrobiłam krok w tył i zaczęłam najpierw właśnie szukać czegoś lokalnie i czegoś, może już nawet nie lokalnie, bo już wtedy, bo już wtedy rozpoczęła się moja świetna przygoda z zespołem, świetnym zespołem badawczym w Instytucie Onkologii, ale dodatkowo zaczęłam szukać też zagranicznych stypendiów i właśnie moje wyjazdy czy do Barcelony, czy do Wiednia, więc ja miałam to w głowie, był to mój cel, ale jeszcze po drodze ustawiałam sobie parę innych, więc to, to, to było gdzieś na samym szczycie, ale jeszcze miałam kilka kroków, kilka schodów do pokonania. I kiedy zaaplikowałam, to no bardzo wierzyłam, że się dostanę, bardzo wierzyłam w siebie, bardzo wierzyłam te swoje możliwości i, i cieszę się, że to zrobiłam. I cieszę się, że zrobiłam w tym, to w momencie, w którym uważam, że jestem gotowa na
0: taki staż. Czyli dobrze rozumiem, że podeszłaś do tego tematu, do pierwszego wyjazdu takiego zawodowego do Stanów strategicznie. Czyli wiedziałeś, że Amerykanie lubią, jak się ma w tym CV coś jeszcze, a nie tylko, że jesteś po uczelni, że... Angażujesz się również w zajęcia, takie no pozauczelniane, wolontariaty, że odbyłaś staże w Europie. Czyli ty sobie to zaplanowałaś, to tak nie wyszło, tylko uznajesz, że właśnie Amerykanie tak lubią, to trzeba tak zrobić.
1: Dokładnie, dokładnie tak jak powiedziałaś. Ja sobie to troszeczkę wszystko zaplanowałam. <śmiech> ja... Wiedziałam, że studia, moje studia inżynierskie i moje studia magisterskie są ogromną, ogromnym plusem i, 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 dzięki, i dzięki tym dyplomom będę na pewno bardzo atrakcyjnym kandydatem na takie studia doktoranckie, ale wiedziałam, że muszę zrobić więcej, i jeszcze, żeby jeszcze bardziej się wyróżnić i żeby być jeszcze lepszym kandydatem. Dlatego też, zresztą ja uważam, że w dzisiejszych czasach spotykamy Tyle wykształconych ludzi i jakby studia wyższe są powszechne, dużo ludzi kończy studia wyższe. Więc w dzisiejszych czasach, jeżeli ja to, ja to oczywiście mówię wszystko... Z własnej pod perspektywy. Kątem mojej, mhm. Tak, z mojej, z mojej własnej perspektywy, pod kątem troszeczkę mojej kariery, kariery naukowej, musimy robić więcej rzeczy, więcej ciekawych rzeczy, które nas wyróżnią wśród, pośród tłumu innych innych także ciekawych, wykształconych, inteligentnych ludzi. Dlatego też ja bardzo chciałam no, inwestować w siebie tak naprawdę i starałam się być dobrym uczniem, otrzymywać dobre oceny, bo to też na dalszych etapach jest potrzebne i do dzisiaj muszę wypisywać, gdziekolwiek nie aplikuję, na jakieś, na jakieś konkursy, granty, zawsze muszę wypisywać moje oceny ze studiów inżynierskich i ze studiów magisterskich a dodatkowo do aplikacji załącza się te dodatkowe rzeczy. Więc tak, aktywność poza, poza studiami jest istotna. I im więcej tego mamy, tym bardziej wypełnimy nasze, nasze CV, tym bardziej my będziemy, będziemy ciekawszymi, bardziej atrakcyjnymi kandydatami, i będziemy mieć większe szanse na to, że gdzieś się dostaniemy.
0: To, co mówisz, Daria, jest w bardzo podobnym tonie, o czym mówił Antek Hasiura, to jest chłopak z Polski, który studiuje na Princeton i studiuje, również ma pełne stypendium. Także amerykańska uczelnia pokrywa w 100% koszty jego nauki, a jak wiemy, na Princeton te koszty są bardzo wysokie i to jest właśnie... Mniej więcej ten sam przekaz, że trzeba się czymś wyróżnić, że nie tylko oceny, one są bardzo ważne, ale one nie wystarczają, bo takich bardzo zdolnych ludzi jest masa.
1: Oczywiście. Jeszcze to, co ja bym chciała dodać. Teraz, mhm. sobie, wiesz, tak pomyślałam, jak opowiadałaś, pomyślałam sobie jeszcze jedno, że już nawet nie chodzi o to, że nasze CV będzie bogate, ale my tym naszym CV... Pokazujemy, jak bardzo jesteśmy zaangażowani i jak bardzo nam zależy. I jak bardzo brniemy do przodu i pokazujemy, że jest to nasze marzenie. tak? I że jesteśmy bardzo konsekwentni w realizowaniu tego marzenia. Z tego się robi bardzo ciekawa historia. Bo aplikując na, na przykład doktorat w Stanach Zjednoczonych, poza przedstawieniem suchych faktów o sobie, poza no. przedstawieniem swojego doświadczenia i dobrych ocen w szkole, musimy również napisać tak zwany personal statement. Musimy pokazać, dlaczego to my jesteśmy dobrymi kandydatami i ubrać te suche fakty, w piękne słowa, i stworzyć z tego historię.
0: A co ty napisałaś?
1: Ach, ja... <śmiech> tak, to ja napisałam... Ja przedstawiłam swoją historię. Przedstawiłam mniej więcej tą historię, którą powiedziałam tobie, Lidio. Mhm. O tym, jak bardzo... Wiesz przedstawiłam to, jak bardzo konsekwentna w realizowaniu swojego celu byłam, że gdzieś ustawiłam sobie ten doktorat w Stanach jako mój cel, stworzyłam sobie gdzieś w głowie drogę do tego celu i go realizowałam. I w takich personal statement, właśnie w tych osobistych takich listach opisujących nasze osobiste historie, nie powinniśmy się bać używać słów takich jak ciężka praca, takich słów jak pasja, zaangażowanie. To są właśnie takie słowa, które, mocne słowa, ale niezbędne, żeby pokazać to, że um, my rzeczywiście tego chcemy i, no i na pewno wyróżnią nas gdzieś tam. Zresztą ja też mam wrażenie, że tutaj w Stanach inaczej się pisze takie listy, takie personal statement niż, 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 niż w Europie. Wiem, że tutaj na przykład ludzie opisują swoje nawet personalne doświadczenia opowiadają o swoich przeżyciach i to, jak dobry taki list będzie, no, jest, jest, jest bardzo istotne, a może nam bardzo pomóc w karierze. Zresztą to już nawet nie chodzi o sam, same studia doktoranckie. A ostatnio składałam aplikację o grant do amerykańskiej agencji Epiteptycznej, To znowu, znowu powracając do ocen, znowu musiałam przedstawić moje oceny od studiów inżynierskich do tego momentu wszystkie dodatkowe osiągnięcia, publikacje, staże. Ten personal statement. Dlaczego to ja mam dostać tą nagrodę? Dlaczego to ja mam zostać wybrana spośród innych, fantastycznych y, osób, które aplikują o tę nagrodę?
0: A ty jesteś, Daria, już pięć lat w Stanach.
1: Tak, to jest mój piąty rok, mhm. e, dokładnie.
0: Czy ten twój pierwszy taki list motywacyjny, można to nazwać, używasz takiego określenia po angielsku personal statement, myślę, że chyba w po polsku to jest ten list motywacyjny.
1: Tak, dokładnie. Mhm. Tak mi się wydaje, że tu może określić jako list motywacyjny.
0: No chyba, chyba tak to się, no to, to zostajemy przy tym określaniu. Czy teraz, jak piszesz właśnie taki wniosek o grant i załączasz list, o którym rozmawiamy, czy ten list wygląda już inaczej niż ten pierwszy, który napisałaś aplikując o staż, który otworzył Ci drogę, jak mnie mam do doktoratu, bo najpierw był ten staż, a potem zaczęły się studia doktoranckie. Czy te listy się różnią w tej chwili?
1: Oj, myślę, że tak. Myślę, że gdybym wróciła do tego mojego pierwszego listu i gdybym miała go napisać jeszcze raz, to bym go zmieniła. <śmiech> myślę, że zrobiłabym go jeszcze bardziej, właśnie personalnym, na pewno. Tak, listy się, się różnią. Myślę, że teraz nie boję się używać tych dużych słów, o których wcześniej który wcześniej się bałam używać i uważałam, że może nie wypada. Może ktoś pomyśli, że jestem próżna. Może ktoś pomyśli, że jestem zbyt pewna siebie. I teraz wiem, że to są też takie cechy charakteru, które mogą odróżnić nas od innych kandydatów. I, i, i znowu, i to tylko pokazuje, jak bardzo zaangażowani jesteśmy w dany temat i jak bardzo nam zależy, więc myślę, że tak, no, ten, mój, ten mój pierwszy list był
0: um, taki suchy. Mm -hmm. Zadaję ci to pytanie nie bez powodu, dlatego że mój podcast bywa bardzo inspirujący dla osób, które gdzieś tam sobie myślą, to może ja też. I gdybyś miała udzielić tutaj takiej małej rady, jak napisać taki list motywacyjny, jeżeli chce się gdzieś tam starać o jakieś stypendium, o jakiś staż w Stanach, to jak napisać ten list? Oprócz tych dużych słów, o których mówiłaś. O zaangażowaniu, o takim poświęceniu, o tym, no, trzeba pokazać tą swoją drogę, tak?
1: Trzeba pokazać swoją drogę, trzeba pokazać siebie, bo ja mam wrażenie, że na przykład tutaj na studia doktoranckie przynajmniej mam takie odczucie, że poza, że tutaj się przyjmuje też człowieka. Oni naprawdę, a oni chcą poznać nas, poznać naszą historię, co nas motywuje. Więc poza tym zapleczem naszego doświadczenia i tymi wszystkimi osiągnięciami, które, które stanowią ważny punkt w naszej aplikacji, kolejną ważną rzeczą jesteśmy my sami i to, jakimi osobami jesteśmy. Poza tym nie bójmy się powiedzieć, że jest to nasze marzenie i nie bójmy się powiedzieć, że zależy bardzo nam na tym. Myślę, że takie Pokazanie zaangażowania jest bardzo istotne w takich listach personalnych, listach motywacyjnych. No, sama nazwa wskazuje, pokażmy co nas motywuje, dlaczego i zadawajmy sobie pytanie w głowie, dlaczego to my będziemy lepszym kandydatem, najlepszym kandydatem, bo to o to chodzi, żeby, żeby to nas wybrano spośród innych kandydatów. Mamy fajne doświadczenie, stwórzmy z tego historię, pokażmy drogę, która doprowadziła nas do tego momentu. Powiedzmy, jak dużo my personalnie wyciągniemy z danego stażu, studiów, na cokolwiek aplikujemy.
0: Daria, czyli najpierw przyjechać do Stanów, żeby odbyć ten płatny staż, ile on trwał?
1: To jest staż roczny, ale ja zostałam na staż dwa lata. Jest to jak najbardziej powszechne zjawisko, bardzo często studenci, absolwenci tego programu Biolab, bo tak nazywa się program, którego zostałam no, stypendystką, w którym wzięłam udział, bardzo często zostają na kolejny rok, czyli ten staż wydłuża się o kolejny rok i trwa dwa lata. I już Ci Lidia powiem, dlaczego tak jest. A w nauce walutą naukowców są publikacje publikacje są bardzo istotne, bo to pokazuje jak bardzo my jako naukowcy produktywni jesteśmy, publikujemy rzeczy nowe, nowe osiągnięcia, to co udało nam się zbadać i to są nowe rzeczy, więc jest to bardzo cenne w tym zawodzie. I niestety wykonując taką biologiczną pracę bardzo ciężko jest zdobyć taką publikację w rok na przykład, dlatego też wiele studentów jest motywowanych wizją tej publikacji i zostałem na kolejny rok, żeby dokończyć badania i taką publikację dostać, taki artykuł naukowy, tak, żeby być autorem czy koautorem takiej publikacji naukowej. Poza tym, jeżeli będziemy mieć fajną historię do opowiedzenia, jeżeli chodzi o nasze badania, jeżeli będziemy w stanie przekazać taką pełną historię, możemy na przykład powiedzieć na jakąś fajną, ciekawą konferencję. No i znowu tutaj wrócę do tego CV i kolejny podpunkt w CV. Zapełnić.
0: Czyli rozumiem, że ten staż wydłużył się o kolejny rok, ale dzięki temu dostałaś się na studia doktoranckie w Stanach Zjednoczonych.
1: Dokładnie, tak. Podczas mojego dwuletniego programu stażowego udało mi się opublikować cztery artykuły naukowe, których byłam koautorem, więc jest to bardzo dużo, uważam. Z jednej strony to doświadczenie przez Polski i te artykuły naukowe, które udało mi się zgromadzić na pewno gdzieś wyróżniły mi podczas, pośród innych kandydatów, którzy również aplikowali na studia, również umożliwiły mi wyjazdy, ten, ten dwuletni staż również umożliwił mi wyjazd na konferencję, bo już zgromadziłam pewną historię, no, którą mogłam przekazać większej grupie naukowców i podzielić się moimi wynikami.
0: Powiedz, jaki jest dokładnie temat twojego doktoratu?
1: Ja jestem członkiem, laboratorium, który właśnie zajmuje się badaniem napadów padaczkowych, epilepsji i też takiej najbardziej drastycznej formy napadu padaczkowego, która nazywa się status Epilepticus. I to jest taki bardzo długi, no i niestety zagrażający życiu napad padaczkowy. Ja zajmuję się metabolizmem mózgu. I jak ten metabolizm mózgu, ulega zmianie podczas tych napadów padaczkowych i co się w tym mózgu dzieje pod względem metabolicznym. Również kolejnym jakby projektem, w którym jestem zaangażowana, to jest zrozumienie, w jaki sposób działa dieta ketogeniczna.
0: Bardzo modna.
1: Bardzo modna. Przynajmniej w Stanach. Bardzo modna.
0: Mhm. Tak,
1: tak. Bo jak się okazuje, dieta ketogeniczna, czy też dieta keto, pomaga w kontrolowaniu napadów padaczkowych i pacjenci, których my niestety nie jesteśmy w stanie kontrolować dostępnymi na rynku lekami przeciwpadaczkowymi, bardzo często przepisywani są na taką dietę i zaleca się im prowadzenie takiej diety i rzeczywiście znacząca część pacjentów całkiem fajnie odpowiada na tą dietę i udaje się kontrolować napady padaczkowe u tych pacjentów i można byłoby powiedzieć Skoro jesteśmy w stanie kontrolować napady padaczkowe u pacjentów poprzez zmienianie właściwie diety, tak? to czego tego nie robić? No Niestety to jest bardzo restrykcyjna dieta. To jest dieta zarówno jakościowa, ale i ilościowa. Musimy zrezygnować z węglowodanów w tej diecie. I jeszcze tu chcę tylko zau zauważyć, że epilepsja nie dotyka tylko dorosłych, dojrzałych ludzi. To jest choroba, na którą cierpią dzieci, więc taka dieta... Nałożenie diety dzieciom takiej restrykcyjnej wydaje się być też bardzo kontrowersyjne. No więc można powiedzieć, że takim dalekosiężnym celem moich badań jest zamknięcie diety ketogenicznej w pigułce, czyli znalezienie mechanizmu, w jaki sposób ta dieta działa na mózg, w jaki sposób pomaga przywrócić w odpowiednią komunikację pomiędzy komórkami mózgu, tak? komunikacji, poprawnej komunikacji pomiędzy komórkami mózgu powoduje napady padaczkowe, tak bardzo, bardzo generalnie mówiąc. Czyli w jaki sposób jesteśmy w stanie naprawić tą komunikację między, między komórkami mózgu i włożyć ten mechanizm no, niejako w pigułkę, która pomoże kontrolować napady padaczkowe, a z drugiej strony no, nie zmieni komfortu życia pacjentów i będą mogli żyć normalnie i jeść.
0: Czyli chodzi po prostu o LEK.
1: Tak, chodzi o LEK, dokładnie. Badając mechanizm działania, na przykład właśnie takiej diety ketogenicznej, jeżeli będziemy w stanie znaleźć tą jedną molekułę, na którą ta, to, którą ta dieta ketogeniczna zmienia, będziemy w stanie może znaleźć odpowiedni lek, stworzyć lek, który leczy pacjentów.
0: A powiedz Daria, bo powiedziałaś chwilę wcześniej, że ty zajmujesz się również badaniem mózgu. Co się z mózgiem dzieje w momencie napadu? Co się dzieje wtedy z mózgiem?
1: Epilepsja czy też napad padaczkowy, tak znowu bardzo generalnie mówiąc, jest, występuje wtedy, kiedy komórki, tak jak już wcześniej powiedziałam, komórki tracą ten odpowiedni kontakt między sobą. W mózgu mamy komórki, które ulegają ekscytacji i, i komórki, które no, niejako inhibują tą nadmierną ekscytację. I kiedy ta komunikacja pomiędzy tymi komórkami, które uciszają i tymi komórkami, które ulegają tej nadmiernej ekscytacji jest zniszczona, jest upośledzona, wtedy też jest duże prawdopodobieństwo takiego napadu padaczkowego. No i konsekwencjami takich napadów padaczkowych jest na przykład śmierć tych komórek, która może prowadzić do dysfunkcji czy też do takich problemów kognitywnych, pamięciowych, tak? No więc dotyczy to już potem całego tak naprawdę naszego życia i, i na pewno zmienia no, komfort naszego życia.
0: Teria, czy robienie doktoratu w Stanach to jest większa swoboda niż w Polsce?
1: Ciężko mi jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo ja jestem teraz w zupełnie innym miejscu w swoim życiu niż byłam na przykład pracując w Polsce. Są zupełnie rzeczy, które teraz mnie inaczej motywują, wiesz, ja jestem, mam zupełnie inną perspektywę w tym momencie. Jednak jak ja pracowałam w laboratorium, i znowu wrócę do tego, co już wcześniej mówiłam, ja miałam ogromne szczęście, bo ja poznawałam fantastycznych ludzi, naukowców, którzy traktowali mnie no, trochę jako takiego małego, nieoszlifowanego jeszcze naukowca, i miałam duże możliwości. Czy, czy to właśnie w Polsce? No, moja przygoda w prac, z pracą w Polsce skończyła się bardzo dobrą publikacją, na przykład. I uważam, że miałam tam bardzo takie personalne, taki personalny mentoring. Teraz tutaj w Stanach Zjednoczonych, kiedy robię doktorat, na pewno tego mentoringu jest więcej, ale też uważam, że jest to właśnie powód powodny, dla którego jest to, że po prostu robię tutaj doktorat. I jestem właśnie zaangażowana w taki program studiów doktoranckich. To dodatkowo już nawet nie tylko mój mentor jest osobą, która gdzieś mnie prowadzi przez życie. Ale jest to jeszcze szereg innych osób, bo tutaj aplikując na studia doktoranckie w Stanach Zjednoczonych aplikujemy na program i, i, i to niejako jest, jest to troszeczkę tak, że ten program się nami opiekuje. A jest szereg ludzi, którzy po prostu się nami zajmują. Ale na pewno wydaje mi się, że mam tutaj bliższy kontakt z naukowcami, jeszcze przed pandemią przede wszystkim. Organizowane były seminaria, na przykład nasz uniwersytet organizował seminaria, na które zapraszani byli fantastyczni naukowcy z, z całych Stanów Zjednoczonych. Zawsze można było podejść do takiego naukowca, porozmawiać z nim i znowu rozciągnąć tą swoją siatkę kontaktów. Więc może to troszeczkę się różni, bo na przykład tutaj u mnie na uniwersytecie, na Uniwersytecie w Virginia takie spotkania odbywały się raz w tygodniu. I raz w tygodniu został zapraszany jakiś speaker, czy właśnie naukowiec, który przyjeżdżał ze swoją historią i opowiadał, czym jego laboratorium się zajmuje. Więc no, na pewno tutaj jest to takie częstsze, ale, to jest, ale znowu powracając do tego, co wcześniej powiedziałam. Ja w zupełnie innym etapie swojego życia pracowałam w Polsce. No i teraz też jakby na innym etapie życia jestem, robiąc ten doktorat w Stanach tutaj.
0: A jeszcze w kwestii tej swobody. Jak oceniasz? Czy większa taka swoboda naukowa jest w Polsce, w Stanach? Może jest to samo?
1: Jeżeli chodzi o pracę, o samą pracę w Stanach czy też w Europie, wydaje mi się, że jest to bardzo ciężko zgeneralizować. Ponieważ każde laboratorium jest inne i ma swoją własną kulturę pracy którą tworzą zarówno członkowie tego zespołu, jak i sam szef, mentor, czy też osoba, która, która prowadzi to laboratorium. I to wszystko tak naprawdę zależy od finansowania, które dane laboratorium ma, czyli ilości grantów, o które udało się zaaplikować, o których się udało dostać. Więc no, na pewno ważne są tutaj środki finansowe, a im więcej tych środków finansowych mamy, tym większą swobodę mamy i tym więcej eksperymentów możemy wykonywać. A więc ja bym powiedziała, że jest to dość ciężko jest zgeneralizować i powiedzieć tak naprawdę, gdzie jest większa swoboda.
0: Okej, okay, to teraz zadam Ci takie pytanie, które może trochę Cię rozbawi, ale powiedz, czy naukowcy mają jakieś przesądy albo jakieś rytuały, bo na przykład słyszałam, że jeśli aktorowi spadnie kartka scenariusza, to musi tę kartkę przydepnąć. W sumie tak mówiąc szczerze, to nie wiem dlaczego, bo nie wiem, może jak nie przydepnie, to położy rolę. Czy jest coś takiego u naukowców? Jak to, jak to jest? Nie wiem, głaszczecie próbówki, może wygłaszacie jakieś formułki w czasie doświadczeń, żeby się udało? Jak to jest w świecie nauki?
1: <śmiech> Ach, um, no zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. <śmiech> O ciekawej sytuacji sobie teraz przypomniałam. Otóż kilka miesięcy temu wyszedł artykuł naukowy, który pokazywał, już dokładnie go nie pamiętam, ale w każdym razie pokazywał, w jakim dniu tygodnia najlepiej jest wysyłać artykuł naukowy do danego, do danego czasopisma, żeby miał jak największe szanse, żeby był zaakceptowany. No i jak wyślemy go w piątek, to jesteśmy przegrani od razu go odrzucą. A jak we wtorek czy w środę go wyślemy, wtedy mamy największe szanse, że nasz artykuł zostanie zaakceptowany.
0: Widzisz? To, czy już zapisałeś sobie A. w notesiku, żeby we wtorki wysyłać, tak? <śmiech> tylko,
1: tylko we wtorki. <śmiech> A nie wiem na ile to jest żart, ale <śmiech> mhm. wiem że wiem, że... Coś takiego istnieje. A ty masz jakieś nie, swoje nie, rytuały,
0: na przykład jak przystępujesz do jakiegoś badania, do jakiegoś doświadczenia, że no nie wiem, odkładasz na przykład probówki tylko na lewą stronę, bo jak na prawą to nie wyjdzie, albo to wymyślam w tej chwili. Myślę, tak?
1: myślę że ciężko jest teraz sobie przypomnieć. Pewnie, pewnie mam jakiś swój schemat pracy i na pewno jest coś takiego, co robię, Zawsze tak samo i, i po prostu gdybym zrobiła inaczej, to pewnie wszystko by się posypało. <śmiech> nie z takiej strony organizacyjnej, logistycznej. Ale ciężko, że teraz przypomnieć sobie o czymś takim. Mhm. No, czyli, czyli rozumiem, że nie
0: ma, przynajmniej ty nic nie słyszałaś i nie zauważyłaś, żeby naukowcy, w kręgu których ty się obracasz, żeby mieli coś takiego, tak jak tutaj ten przytoczony przykład z przydeptywaniem kartki ze scenariuszem, który upadnie na czy, podłogę. Czy, czy na
1: przykład, roz, bo rozmawianie z komórkami, żeby szybciej rosły. Myślę, że znowu sprawa bardzo indywidualna. Ja, e, czyli ja, niektórzy ja, rozmawiają, ja, słuch, tak? Słucham tak? muzyki. Myślę że, myślę, że znajdą się też tacy. Są ludzie, którzy rozmawiają z kwiatami, czemu nie rozmawiać z
0: komórkami. Dobrze, to chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiały o świecie nauki w Stanach, bo ty jako osoba, która jest częścią tego świata... Jeździsz na konferencje naukowe, o których wspominałaś, spotykasz ludzi różnych, tak? oczywiście ze świata nauki, to otwórz nam trochę drzwi do takiego świata naukowego. Czy naukowcy, jak jeżdżą na takie konferencje, to jest po prostu tylko ta, wiesz, wykłady i są tak bardzo skoncentrowani tylko na tych wykładach, czy no jeszcze jest coś tam po drodze, ten networking chyba ważną rolę wtedy odkrywa, o którym mówiłaś, prawda? Tak, myślę,
1: że konferencje są chyba jednym z najprzyjemniejszych aspektów pracy naukowca. Jest to możliwość dzielenia się i pokazywania swoich osiągnięć naukowych. Dlatego ja z wielką przyjemnością, jeżeli tylko mam taką możliwość, to uczestniczę w konferencjach naukowych. I tak, i to jest ogromna szansa na poznanie nowych ludzi, nowych naukowców, potencjalnych pracodawców bo taki networking nie tylko pozwala nam rozpocząć jakąś współpracę z jakimś na przykład innym laboratorium, tak? ale są też tam potencjalne osoby, są też tam osoby, które szukają potencjalnego praco pracownika. Więc poprzez taką wizytę, prezentację na takiej konferencji można znaleźć, można zapewnić sobie kolejny etap w swojej karierze, czyli na przykład właśnie taką pozycję po obronie doktoratu, która się nazywa postdokiem, czyli jak już, już to już jest troszeczkę taka bardziej samodzielna Praca w laboratorium. Jeszcze nie mamy swojego laboratorium, ale już, już gdzieś tam zaczynamy, już początkujemy jako taki niezależny naukowiec. Więc konferencje, tak, z jednej strony networking, bardzo ważny aspekt, a z drugiej strony z drugiej strony możliwości posłuchania wykładów, które są przedstawiane, są wykładane przez naukowców, których pracę się śledzi. Ja bardzo często na takich konferencjach naukowych mam swoich ulubionych naukowców, których właśnie, tak jak powiedziałam, pracę gdzieś tam śledzę i mogę ich zobaczyć na żywo, posłuchać ich wykładu, potem porozmawiać z nimi po takim wykładzie. Bo oczywiście konferencje naukowe są różne, są takie lokalne, one są troszeczkę mniejsze, no troszeczkę dużo mniejsze, Trwają krócej, mogą to być dwudniowe konferencje na przykład albo takie jednodniowe sympozja, ale są też takie giganty, takie największe konferencje naukowe na świecie i na takie konferencje przyjeżdża nawet 30 tysięcy naukowców z całego świata i to, jest, to są konferencje, które trwają 7 dni, 5 dni. Więc jest to po prostu całe wydarzenie, do której człowiek się przygotowuje.
0: Gdzie ich pomieścić w ogóle 30 tysięcy? Gdzie ich
1: ciągle idio, są w Stanach trzy takie miejsca, trzy takie
0: budynki,
1: które są w stanie pomieścić właśnie takie największe konferencje. I ta największa konferencja neurobiologiczna, do której się ciągle odnoszę, właśnie ma miejsce albo w Waszyngtonie albo w Chicago. Ale a w Waszyngtonie,
0: miejscu, w Wa Washington D.C. Mówimy o Waszyngtonie, nie w stanie Waszyngtonie. Waszyng tak, tak, uh -huh.
1: tak. W tak. Waszyngton D.C., czyli w D.C., w Chicago i jeszcze San Diego. I to są takie, i ta konferencja tak rotuje pomiędzy tymi trzema miejscami, bo rzeczywiście tam można pomieścić tyle osób.
0: A to jest jakaś hala widowiskowa?
1: To jest cały budynek. Ja po raz pierwszy na tę największą konferencję neurobiologiczną poleciałam, pamiętam do w San Diego, poleciałam jeszcze z programu Biolab, jeszcze jako, jako uczestniczka tego stażowego programu. I ja byłam bardzo podekscytowana. W ogóle te konferencje, mają swoje aplikacje osobne, gdzie można dodawać sobie na przykład do kalendarza jakieś wykłady, którymi jesteśmy zainteresowani, czy też jakieś wydarzenia, już nawet nie tylko wykłady, ale wydarzenia, jakieś takie możliwości spotykania się w mniejszych grupach, dyskutowania o czymś mniejszym. I ja byłam zagubiona. Ja pamiętam, że mi było ciężko się odnaleźć. Oczywiście ja się przygotowałam do tej konferencji, ja sobie zrobiłam listę wykładów, które chcę odwiedzić ja pamiętam, że nie byłam w stanie zdążyć dojść z jednej sali do drugiej, bo po prostu ta, ta, te, te sale, te centra konferencyjne są tak ogromne, że zajmowało mi to tyle czasu w ogóle odnalezienie się tam, że ja tam większość tak naprawdę tej konferencji tu przegapiłam, czy gdzieś spędziłam na korytarzu, szukając sal i rzeczywiście udało mi, się, <grym> udało mi się dotrzeć. No teraz oczywiście jest zupełnie inaczej, teraz już, już wiem, czym to się je, to była moja pierwsza konferencja i byłam taka zagubiona, ale jest to naprawdę wydarzenie, które ciężko jest opisać i jeszcze szczególnie, jeszcze szczególnie jeżeli ma się swoich takich ulubionych naukowców, może takich naukowców nawet, o których się marzy, żeby kiedyś gdzieś tam pracować z nimi, współpracować, też pracować w ich laboratorium, tak? E, możliwość zobaczenia ich, usłyszenia wykładu na żywo, czy też po prostu porozmawiania z nimi. No niestety pandemia troszeczkę popsuła tutaj ten, ten, cały, ten cały doświadczanie, ten cały experience, który wynikał z konferencji, bo przez dwa lata większość konferencji jednak odbywała się online. Teraz powoli wraca się, taką, tworzy się taką hybrydową formę, to znaczy jest trochę online, jest trochę takich in-person spotkań. No ja na przykład dwa miesiące temu byłam na konferencji w Chicago, która była organizowana przez Amerykańską Agencję Epilatyczną i to była konferencja, którą można było, można było odbyć osobiście i można było podłączyć się online. Ja oczywiście wybrałam opcję e, e, osobistą i i też tam prezentowałam swoje wyniki i to jest akurat konferencja, która trwała chyba
0: 5 dni. A czy były na tych konferencjach jakieś takie wyjątkowe momenty? Może zabawne, poza tym, że musiałaś, wiesz, tam się przedzierać przez te sale i dużo czasu tracić, żeby dotrzeć do... Do konkretnej sali, na konkretny wykład, bo, bo to są tak wielkie pomieszczenia i takie odległości. Czy coś się takiego wydarzyło, co ci zapadło w pamięć?
1: Na pewno jest kilka takich sytuacji, które przychodzą mi teraz do głowy. Pamiętam, jak spacerowałam sobie pomiędzy posterami, to jest taka inna forma prezentacji wyników badawczych, poza taką prezentacją, kiedy przy, przy, przygotowujemy tego PowerPointa, tak, i mamy swoje slajdy i prezentujemy, mamy taką prezentację na podium, to jeszcze inną formą prezentacji jest prezentowanie tak zwanego czakatu, gdzie na, na, na plakacie dosłownie wypisujemy, wypisujemy wszystko. Oczywiście robimy komputerowo. Potem takie postery się drukuje i zamieszczamy tam, co nam się udało osiągnąć, jakimi metodami to osiągnęliśmy, jakie są nasze dalsze plany, więc taką prezentację kładamy właśnie w ten poster. I przemieszczałam się pomiędzy tymi posterami, oglądając sobie pracę innych naukowców i spotkałam noblistę. Przemieszczał się tak samo, tak jak i ja, przechodził tam noblista, Eric Campbell. Pan Eric w 2000 roku dostał nagrodę Nobla. Ja od razu go rozpoznałam, dlatego że... Ale to powiedz a, po nam, w pierwsze, jakiej dziedzinie
0: i za co, no bo wiesz, ty jesteś w tym świecie, my niekoniecznie.
1: Tak, pan Eric dostał nagrodę Nobla w dziedzinie studiował całą swoją karierę, poświęcił w studiowaniu pamięci i jakby jak nasz mózg jest w stanie zapamiętać tak wiele elementów życia naszego i innych faktów, więc on całą swoją karierę jakby poświęcił pamięci, badania mechanizmów pamięci. I pan Erik stworzył książkę neurobiologii, Biblię neurobiologii, no, którą ja jako student neurobiologii czytałam. Więc jak tylko zobaczyłam pana Erika, podbiegłam od razu do niego, powiedziałam mu o tym, że jestem ogromną fanką pracy. Jego pracy i że jego książkę czytałam. Na koniec jeszcze tak szybko się czy mogę sobie zrobić z panem selfie. Był tak przemiły i porozmawialiśmy chwileczkę, zrobiliśmy sobie selfie. Dodatkowo pan Erik nosi takie kolorowe muszki. Więc to był drugi taki element, bardzo charakterystyczny.
0: No, wpisuje się kolorową. idealnie w taki wiesz, wizerunek naukowca. Tak, tak,
1: tak. <laughs> Dokładnie, dokładnie. Myślę, że jeszcze kolejną sytuacją, która też mi gdzieś przychodzi do głowy, to nie była konferencja, to było takie sympozjum, na którym wygłaszałam swoją prezentację. Wtedy zajmowałam się studiowaniem dziecięcej epilepsji i odkrywaniem jakby rejonów mózgu, które zaangażowane są w napady padaczkowe. I prezentowałam swoje badania po prezentacji podszedł do mnie pan, którego ja wcześniej nie znałam i powiedział mi, że jego dziecko choruje na epilepsję i ma epilepsję i to był chyba taki jeden z najbardziej wzruszających momentów w mojej karierze naukowej, bo pan bardzo wzruszony i powiedział mi, że bardzo mi dziękuję za świetną pracę, którą wykonuję i że ta praca jest bardzo potrzebna. I to są takie momenty, tej naukowej karierze, o których trzeba było pamiętać. I ja zawsze staram się takie sytuacje trzymać gdzieś bardzo blisko, żeby w jakichś momentach zwątpienia, czy w takich cięższych momentach pracy, żeby wyciągnąć je szybko i wiedzieć, dlaczego to robimy, i, i żeby ta motywacja do pracy wróciła. I na pewno był to jeden z przyjemniejszych momentów w
0: mojej karierze. A powiedz, czy czułaś kiedykolwiek, że masz gorzej, dlatego że jesteś obcokrajowcem?
1: Myślę że, e, myślę, że skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie. Mhm. A są e, teraz już na pewno mniej mam takich sytuacji, ale myślę, że na początku miewałam momenty, w których e, gdzieś tam może czułam się gorzej, było mi ciężej.
0: Z czego to wynikało? Dał ci ktoś odczuć? Czy po prostu... No w pewnych może sytuacjach czułaś się wyobcowana, oderwana, że nie wychowywałaś się w Stanach, że twoja edukacja była w Polsce i na pewnym etapie przeszłaś na tą edukację amerykańską, tak? Ale, ale jednak ta baza to jest polska.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja nigdy nie... Nie dostałam takiej bezpośredniej informacji od nikogo, takiego komunikatu, że wiesz, ja, że jestem gorsza, czy że właśnie, nie wiem, nie przynależę tutaj. Nigdy w życiu mnie nic takiego tutaj nie spotkało, wręcz przeciwnie. Raczej, raczej spotykałam się z komplementami ze, ze strony innych osób i raczej takim, może, podziwem gdzieś z jednej strony z takim zainteresowaniem mojej osoby. Ja nigdy, nie, nie, ja nigdy od nikogo nie, nie, nie usłyszałam czegoś negatywnego, ale ja gdzieś tam w sobie myślę, że zbierałam takie negatywne rzeczy i takie negatywne myśli. Jest taki, bardzo, jest taki syndrom, on się nazywa imposter syndrom, kiedy myślisz, że nie, powinien, nie powinno cię tutaj być, że nie przynależysz do tego momentu, że nie przynależysz do tego miejsca i w ogóle jesteś beznadziejny i nie powinnaś tutaj być. No i myślę, że
0: Syndrom no, oszusta. Dokładnie. Uh -huh.
1: Bo to jest nieprawda, wiesz, no jeżeli Ty tutaj jesteś, to widocznie spełniłaś kryteria, jakieś tam wpisałaś się w jakieś ramki, więc oznacza to, że jesteś wystarczającym dobrym kandydatem na to, żeby tutaj być. No a ten oszust bardzo często się wkłada w nasze życie i mówi nam, że mm, no nie powinniśmy tutaj być coś jest nie tak. I wtedy człowiek tak drąży, się zastanawia, co z nim jest nie tak. Ja miałam na pewno takie sytuacje, w moim życiu, szczególnie kiedy zaczynałam tą swoją karierę w Stanach Zjednoczonych, miałam takie momenty, w których zastanawiałam się, właściwie, co ja tutaj robię. I myślę, że też fakt, że ja jestem jedynym międzynarodowym studentem w mojej grupie studiów doktoranckich z neurobiologii, też nie pomaga. Bo jednak są to sami Amerykanie i ja jestem jedyną, nie jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych. I myślę, że na początku to też było Ciężkie, ale, no ale to są takie sytuacje, które też kształtują potem osobowość i, i człowiek na pewno staje się silniejszy.
0: A nie o. czujesz, że właśnie może, właśnie dlatego, że jesteś jedyną i są sami Amerykanie, świadczy o tym, jak bardzo dobra jesteś w tym, co robisz.
1: No tak, ale wtedy wiesz, przychodzi ten oszust i mówi, ale ty masz akcent.
0: A co to ma do rzeczy?
1: To właśnie, nie no teraz, teraz to już ja, wiesz, ja jestem dużo mądrzejsza i ja wiem, mhm. teraz, teraz się tym oh, zupełnie nie przejmuję, ale na początku myślę, że to gdzieś siedziało we mnie i może myślałam, pomyślałam coś dwa razy, zanim coś powiedziałam, wiesz, i już zresztą ja też mam trochę takie wrażenie, że tutaj w Stanach studia prowadzone są troszeczkę inaczej niż w Polsce tutaj student po skończeniu tych undergradzkich studiów, ja bym to porównała do tych naszych licencjackich, inżynierskich studiów, tutaj ci studenci są świetnie przygotowani do dyskusji, do prezentacji. U nas tych dyskusji i prezentacji jest mniej na studiach, przynajmniej ja miałam takie wrażenie i tak było na moim kierunku, jeszcze jak ja studiowałam, może teraz się coś zmieniło, ale jak ja studiowałam, to, to było raczej nastawione na wykłady, takie monologii, tego było dużo. Mieliśmy oczywiście pracę w grupach, mieliśmy jakieś prezentacje, ale tutaj w Stanach tego jest dużo więcej. I to jest bardzo ważna umiejętność, którą powinniśmy ćwiczyć, którą powinniśmy praktykować.
0: Wiesz, I... ja, bym ci, ja bym powiedziała, że to w ogóle rozwija się w Stanach od samego początku, bo to nie jest tylko kwestia, której, wiesz, młodzi ludzie uczą się na studiach, Mój syn, jak poszedł do swojego pierwszego przedszkola, to miał dwa lata i już w wieku trzech lat oni mieli pierwsze prezentacje polegające na tym, że dzieci miały przynieść swoją ulubioną zabawkę z domu i opowiedzieć w przedszkolu innym dzieciom o tej swojej zabawce. Wiesz, no to oczywiście to jest poziom tam dostosowany do trzy czy czterolatków, ale już na tym etapie te dzieci uczą się, że trzeba wyjść i o tym powiedzieć innym, pokazać to. I no, mnie się to bardzo podoba. To są takie fajne elementy, które potem na etapach, poszczególnych etapach edukacji oczywiście są rozwijane, poszerzane. No ale potem to jest właśnie ten moment, o którym ty mówisz, że robisz doktorat, spotykasz się z ludźmi, którzy się urodzili i kształcili w Stanach i oni już te umiejętności mają przećwiczone no, na 100%.
1: Dokładnie. Dokładnie tak jest. I, i, i to są takie momenty, w których można sobie myśleć, a przede mną jeszcze bierz ta droga, żeby nauczyć się dojść do tej perfekcji w prezentowaniu. Ja pamiętam pamiętam mój pierwszy rok studiów doktoranckich tutaj, bo ten temat studiowania w Europie i w Polsce, yy, przepraszam, w Europie i w Stanach się troszeczkę różni, jeżeli chodzi o studia doktoranckie. Mm -hmm. Tutaj jest ten program przez pierwszy rok. W Europie to się raczej aplikuje do konkretnych laboratoriów, które nas interesują. Tutaj aplikuje się na program, tak samo jak ja zaaplikowałam na ten neuroscience graduate program, czyli program studiów neurobiologii, moglibyśmy powiedzieć. I przez pierwszy rok, przede wszystkim przez pierwsze pół roku mieliśmy bardzo intensywny kurs taki ogólny, biologiczny, a potem przez kolejny, przez kolejny pół roku był to kurs z neurobiologii i neurologii. I ten kurs, te kursy bardzo stawiały na właśnie taką dyskusję. Właściwie każdy dzień kończył się jakąś grupową prezentacją. I to nie były prezentacje, wiesz, które mogłam sobie przygotować w domu, usiąść sobie na spokojnie z kawką i na spokojnie przygotować się, czy nauczyć się na pamięć, wiesz, jakiś jakichś wersów czy coś, to przygotowywaliśmy na lekcji. Mhm. I mieliśmy godzinę, dwie, żeby taką prezentację przygotować, a potem przed całą grupą tą prezentację wygłosić. Więc to były, więc na początku mnie to stresowało i ja nie czułam się komfortowo w tym miejscu. Ja jeszcze w ogóle, jak ja studiowałam, to wszystko było osobiście wtedy, to, to nie była jeszcze pandemia, więc ja przez te wszystkie klasy, przez te wszystkie lekcje, wiesz, przeszłam osobiście. No teraz myślę, że jak patrzę na to, był to fajny trening, na pewno. Z dużą, większą swobodą podchodzę do prezentacji. No przygotowało mnie to świetnie, ale niosło to ze sobą gdzieś tam jednak stres i, i taką niepewność i, i takie kurczę, no myślałam, myślałam sobie, na no nie jest łatwo.
0: A czy to uczucie, o którym powiedziałaś, że gdzieś tam ten syndrom oszusta się pojawiał, czy już nauczyłaś się go tłamsić? Czy może już się nie pojawia?
1: A myślę, że pojawia się, ale, ale może z mniejszą częstotliwością i jest mniej uparty może, ale, ale myślę, że, myślę, że w dalszym ciągu gdzieś czuję, że muszę coś robić więcej, wiesz, że bardziej się rozwijać, że chcę, czasem jestem zła na siebie na przykład, że uważam, że coś mi nie poszło tak, jakbym chciała, jestem w ogóle idealistką i chciałabym wszystko robić perfekcyjnie, nie zawsze się udaje, bo na przykład jedną z limitacji jest czas. Gdybym mogła rozszerzyć swoją dobę, to może bym była wszystko w stanie robić perfekcyjnie. No ni Niestety tak nie jest. I czasem jestem też na siebie zła, że nie udało mi się czegoś zrobić tak, jak sobie to wymarzyłam. I pewnie słuchając tego podcastu też będę myślała sobie, że <śmiech> <śmiech> mogłam coś więcej powiedzieć, albo że powiedziałam coś w ogóle bez sensu.
0: A umiesz się pochwalić?
1: E, e, czy umiem się chwalić? Czy umiem się pochwalić samą
0: siebie. Na przykład, wiesz, jest dzień, gdzie bardzo ciężko pracowałaś, udało Ci się zrobić jakieś doświadczenie, zrobiłaś badania, jakiś kolejny krok, i masz coś takiego, że sobie powiesz, Daria, dobrą robotę zrobiłaś, czy, czy, czy nie potrafisz się pochwalić? Czy znaczy, sama siebie potrafię. pochwalić.
1: Myślę, że potrafię. Myślę, że potrafię się pochwalić, myślę, że potrafię się docenić. Ja to w ogóle bardzo lubię, wiesz. Ja nie lubię się porównać do innych ludzi. Ja nie lubię się porównać do moich rówieśników. W ogóle uważam, że porównywanie się do swoich rówieśników to jest najgorsze, co możemy zrobić dla siebie. Dla, dla swojego takiego, wiesz, mentalnego zdrowia. A, bo każdy z nas jest inny. Każdy startował z niej pozycji. I każdy niesie za sobą inny bagaż doświadczeń i historii. Więc porównywanie się do swoich rówieśników nie, nie praktykuje tego. Może zakończyć się źle. Ja się porównuję do siebie z przeszłości.
0: Bardzo I... dobrze.
1: Ja bardzo lubię myśleć sobie o tym, gdzie ja byłam rok temu, wiesz, gdzie myśl, o czym ja w ogóle myślałam rok temu. Bardzo często lubię wracać do moich marzeń, którymi się po prostu udało spełnić i tak przypomnieć sobie tą swoją drogę. Wiesz, że kiedyś właśnie, i nawet jak rozmawiam teraz z tobą, to <śmiech> przez większość czas ja mam po prostu uśmiech na twarzy, bo przypominam sobie te wszystkie, wiesz, historie, przypominasz tymi mi te wszystkie historie, i przypominasz mi tą drogę ciężką, która wiesz, na początku, na początku w ogóle była totalnie niepewna. No, gdyby ktoś, kiedy ja w ogóle skończyłam te studia w Polsce, no nie wiem, kiedy z 8 lat temu może ktoś by mi powiedział, że będę robić doktorat w Stanach Zjednoczonych i wiesz, i będę mieć fajny projekt, który super prosperuje, i jeździć na konferencje w Stanach i po prostu mieć kontakt z fajnymi naukowcami w Stanach Zjednoczonych. Pomyślałam sobie, no taki żart, mm -hmm. pomyślałabym sobie, no nie, nie, jak, jak w ogóle, gdzie ja, dziewczyna wiesz ze Śląska, gdzie ja bym się miała tam wspiąć, więc ja uwielbiam takie momenty, w których po prostu przypomnę sobie tą drogę, bo nie każdy dzień jest dniem, który możemy powiedzieć, że zakończymy go z sukcesem i każdy eksperyment wyjdzie, nie każdy eksperyment wyjdzie tak jak chcemy, są dni, dni, w których ciężko pracujemy i które trzeba wyrzucić do kosza. Czasem są miesiące takie, które po prostu nie dają nam namacalnych dowodów pracy. I dlatego trzeba, trzeba nosić, ja zawsze mówię, że ja noszę sobie takie przypominajki szybkie, gdzieś tam w głowie bardzo, które są szybko osiągalne. Ja je wyciągam i wtedy, wtedy zupełnie inaczej myślę i, i znowu nabieram motywacji i pracy. Poza tym, no i znowu ci powtórzę to samo. Ja mam ogromne szczęście, jeżeli chodzi o ludzi, których spotykam na swojej drodze. I to mówiłam ci o tej profesjonalnej, profesjonalnym aspekcie i tej sferze, o, o naukowcach, którzy mi pomagali, polskich zagranicznych, i zagranicznych. I wiesz, no nawet sam fakt wpisania studenta do aplikacji naukowej, to daje ogromne możliwości. Z drugiej strony ja spotkałam też fantastycznych przyjaciół i tutaj w Stanach którzy mnie po prostu wspierają. Sam, obo, wszyscy się wspieramy, jesteśmy swoją rodziną, taką adoptowaną. Jesteś, I się wszyscy razem wspieramy. I, i, i poznałam tutaj też fantastycznych Polaków, którzy też studiują tutaj na Uniwersytecie Virginia i, i też robią fantastyczną pracę i się wspieramy. Więc to jest kolejny, kolejna, kolejna rzecz, która bardzo pomaga mi w, w życiu. To grupa przyjaciół, którzy, którzy nie zazdroszczą, wspierają i, i motywują przede wszystkim, żeby jeszcze więcej zrobić i jeszcze lepszym być człowiekiem i profesjonalnie więcej robić też tak.
0: A czy Daria, ty masz czas na życie prywatne? Czy ta nauka cię pochłania tak bardzo, że już nie ma miejsca na to?
1: Mam czas na życie prywatne i ja tą swoją prywatną sferę bardzo cenię i dbam o nią. Pracuję dużo, pracuję ciężko, bo no, uważam jednak, że jest to istotne, jest to istotny element mojego życia, moja praca i bardzo dużo czasu poświęcam i czasu i energii poświęcam na swoją pracę. Ale z drugiej strony ja kocham podróżować i staram się łączyć ze sobą te dwa aspekty mojego życia, życie prywatne i zawodowe. I wydaje mi się, że całkiem sprawnie mi to wychodzi, Stany, poza tym, że są. Ja uważam osobiście całkiem fajnym miejscem do życia, to są jeszcze fajnym miejscem wypadowym, więc e, taką bazą wypadową, no że oczywiście samo podróże po Stanach, już też troszeczkę pozwiedzałam tutaj Stanów, ale jeszcze inne destynacje też są bardziej osiągalne ze Stanów. Oczywiście są inne, które są bardziej osiągalne z Europy. No, ale na to jeszcze przyjdzie czas dla mnie, mam nadzieję, a na razie też skupiam się na tych destynacjach właśnie, które mogę tutaj osiągnąć bliżej i właśnie teraz podróżuję mam wrażenie, nawet mam kota, którego zaadoptowałam w czasie pandemii, w ogóle historia też zaczęła się niewinnie, bo ja po prostu wzięłam tego kota ze schroniska w czasie pandemii, żeby stworzyć mu dom tymczasowy, dlatego że niestety wolontariusze w schronisku już nie przychodzili tak często jak kiedyś. Schronisko było obciążone z, z zwierzaczkami, więc lokalna społeczność w została gdzieś tam poproszona przez, przez, przez schronisko, żeby wsiąść te zwierzaczki na, na czas. No wtedy, wtedy nikt z nas nie wiedział, ile pandemia przecież będzie trwała tylko na jakiś czas, żeby wziąć te zwierzaki. No i tak się stało, że ten kot został ze mną do dzisiaj i już, już, już mieszka ze mną dwa lata, półtorej roku. I to jest kot podróżnik, bo razem z moim chłopakiem bierzemy go na Florydę, pakujemy go do samochodu i jedziemy. I na przykład spędzamy tydzień na Florydzie, gdzie oboje pracujemy. Robimy coś tam online, a pisze, pisze artykuły naukowe, po czym wracamy i pracujemy tutaj. Więc staram się nawet tak godzić tą pracę, żeby...
0: Twój chłopak a, żeby też jest gdzieś... naukowcem?
1: Nie, mój chłopak jest informatykiem.
0: Aha, czyli też może zdalnie.
1: Też może zdalnie, ale co ciekawe, obydwoje rozpoczęliśmy studia na Politechnice Śląskiej na kierunku Biotechnologia w Wydziale
0: Chemicznym. A czyli jest Polakiem? Jest Polakiem, tak. I się poznaliście tutaj w Stanach?
1: Nie, nie. Poznaliśmy się już bardzo długo, bardzo dawno tam okay. w liceum. <laughs> I obydwoje wzięliśmy udział w programie Biolab, bo je zaaplikowaliśmy, udało nam się dostać, udało nam się dostać do tego samego uniwersytetu i mój chłopak znalazł tutaj pracę, a ja podjęłam studia doktorskie.
0: doktorskie. Czyli o wiele łatwiej wam po prostu razem przejść przez życie i te wszystkie amerykańskie przeszkody pokonywać razem.
1: Oczywiście, tak, tak. Mhm. Ja czuję się w ogóle w, taki, w tym momencie taka uprzywilejowana, bo... Nie dość, że mogę spełniać się i, i, i zawodowo, i spełniać te swoje marzenia o robieniu doktoratu. to jeszcze mam ogromne wsparcie tutaj ze strony właśnie mojego chłopaka, przyjaciół, którzy są naokoło, więc no, jest na pewno dużo łatwiej Nie z tym wszystkim. niż na pewno osobie, która zostałaby tutaj tak sama wrzucona i musiałaby sama sobie ze wszystkim radzić.
0: Daria, to tak na koniec zapytam, jakie są twoje plany? Rozumiem, że docelowo, wybierzesz chyba życie w Stanach, prawda? No bo przyjechałaś tutaj za karierą, a kariera to jest przecież wielka część życia na tym etapie. Więc Stany, tak?
1: A, myślę, że tak. I to z kilku powodów. Przede wszystkim uważam, że przez tą siatkę kontaktów, którą sobie tutaj tworzę, byłoby mi może łatwiej rozpocząć taką niezależną karierę. Miałabym ogromne wsparcie. Od, od, od takich moich mentorów, które gdzieś tutaj na drodze swojej spotykam. Więc to by mi na pewno bardzo pomogło i jeszcze tak czuję, że nie wycisnęłam chyba 100%, 100 z tych stanów, więc na pewno fajnie byłoby tu zostać i dostać się na kolejny już etap do jakiegoś fajnego, typowego uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych. Może kiedyś powrócić do Europy, ale, ale nad tym się jeszcze tak dokładnie nie zastanawiałam, ale na pewno kolejny etap swojej pracy, etap swojej kariery no, chciałabym zakończyć, znaczy podjąć tutaj w Stanach Zjednoczonych.
0: Daria Skwarzyńska była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I to tyle w odcinku. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu Ameryka i ja pojawiają się zawsze we wtorki. Przypominam, że w międzyczasie publikuję treści dotyczące USA na moim koncie na Instagramie, czyli Ameryka i ja na Instagramie. A jeśli macie ochotę przeczytać moją książkę, to jest do zamówienia na stronie Ameryka i my. I dziękuję za piękne oceny na Spotify oraz recenzję oceny w aplikacji na iPhone'ach. Do usłyszenia.